0: Oi! Pega um café, um chá e vamos bater um papo. Hoje dando continuidade ao nosso especial Setembro Amarelo. E, e antes de começarmos esse episódio, queria agradecer a todos vocês que estão divulgando, que, que estão mandando feedbacks. Eu estou muito feliz que esse especial feito com tanto carinho esteja... A, a, ajudando vocês de alguma forma. Então fica aqui registrado, meu muito obrigado. E hoje nós contamos com a ilustre presença da psicóloga Tabata Fonseca. Tabata, seja muito bem-vinda, muito obrigado pela sua presença.
1: Obrigada, eu te agradeço o convite né, diante dessa inspiração aí de, de,
0: de construção
1: profissional que você tá trilhando. <risos> Muito
0: obrigado, é, antes de, de começarmos o nosso bate-papo, eu queria pedir para você se, se apresentar, contar um pouco da sua trajetória profissional para os nossos ouvintes, por favor.
1: Uhum.
0: Tá certo. Bom, meu nome é Cláudia Fonseca,
1: sou psicóloga, é, especialista em psicologia clínica e hospitalar, né? tenho uma trajetória grande aí dentro do hospital oncológico em especial, é, passei por outros, mas acho que o, o grande o grande momento de tempo foi com a oncologia e, e na oncologia eu aprendi muito, né? Aprendi sobre 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 vida, né? Especial, é, as pessoas associam muito a oncologia com, com com tristeza, com morte, com sofrimento, né? E foi trabalhando com os pacientes oncológicos que eu aprendi sobre vida, sobre viver, sobre qualidade de vida, sobre viver bem. É, e, e dentro deste contexto, né, de, de, de estar vendo essas pessoas que teoricamente estavam adoecidas, entre aspas, né, de, é, adoecidas do corpo, é, e como elas se desempenhavam e se reinventavam e como elas conseguiam é, é, ter essa, essa capacidade, essa plasticidade psíquica e, e se reinventar e ser mais feliz, é, por um lado eu via essas pacientes, né, em especial as mulheres, lutando pela vida e buscando significado e se inspirando e tendo um propósito. E de outro, é, eu olhava para uma sociedade né, que não estava teoricamente doente do corpo, e, mas estava se adoecendo psiquicamente mas estava se afundando, mas estava, é, mas não tinha um propósito, não estava envolvido em algo que ele fizesse bem, não estava é, caminhando né, com, com as próprias pernas, no sentido de, de, de estar ciente do seu, da sua trajetória, do seu propósito. E aí, é, tem mais ou menos um ano e pouquinho, eu decidi sair do hospital e inverter o lado, e cuidar e olhar dessas pessoas que teoricamente não estão doentes do corpo, né? mas que estão que precisando de um olhar para a alma, né? um olhar para a psique. Então, tem mais ou menos um ano que eu estou investindo num projeto pessoal de, de, é, é, de abrir mesmo, de desmistificar né, é, o falar sobre as questões emocionais, sobre as questões psíquicas em especial com os profissionais da saúde porque né, é de onde eu venho mas é, faço isso também de forma geral né, no meu Instagram, nas minhas redes sociais nas palestras que eu dou né, de, de convidar as pessoas a também se olhar né, pela perspectiva do emocional e contar com a participação da emoção quando você toma uma decisão quando você caminha com a sua vida né qual a participação dessas dessas, dessas das emoções nesse percurso então basicamente nessa né, essa minha história aí de de, de, de vida e de profissão
0: perfeito uma, uma trajetória muito bonita é, eu sou suspeito para falar eu eu conhecia Tabata, é, no numa aula sobre é, sobre oncologia né geriatria e foi uma aula assim perfeita eu aprendi muito. É, e vou, vou deixar aqui na descrição desse episódio o Instagram da, do, da doutora Porque lá vocês vão encontrar um conteúdo muito rico em desmistificação da psique Porque é necessário ter esse debate E é sobre isso também que vamos falar hoje Sobre a desmistificação né, da saúde mental para começarmos, né? a depressão foi considerada a doença mais incapacitante de 2019 pela OMS uhum. Mesmo assim, mesmo com esse fato alarmante, a sociedade ainda é, julga muito, ainda existem muitos tabus é, como que esses tabus, como que esses julgamentos Podem atrapalhar no tratamento, no diagnóstico Dessas pessoas com depressão? Assim, é,
1: essa perspectiva né, de que a gente é, De que a, a, a depressão seria a doença mais incapacitante é, De 2020, quando saiu, agora em 2019 Foi uma situação, né, a gente estava num contexto diferente uhum. Né? e acho que agora é, isso isso tem um novo um novo olhar né um novo cenário com toda essa parte, com toda essa situação de pandemia de isolamento que a gente viveu tá vivendo né nos últimos seis meses é, é, mas a, a acho que aí é a gente a gente precisa ampliar o olhar né porque assim a gente receber uma notícia ela tem uma conotação, ela tem um susto, ela tem um, um momento, né, que você pega, você olha para aquilo, mas qual é a nossa história social com relação a como a gente trata a nossa mente? Né? Qual a história que a gente tem ao longo da nossa vida de como a gente lida com os nossos sentimentos? E aí, provavelmente, a maioria das pessoas leu essa notícia e disse, não, isso não é comigo. Nossa, que assustador, mas não, isso não é meu, isso é do outro. Né? Isso é de alguém provavelmente muito longe. Mas aí eu te pergunto, quem hoje não conhece alguém que esteja passando por uma depressão ou por um transtorno ansioso? Realmente. Isso, né? E isso, assim, que a gente está falando de alguém que já teve um diagnóstico ou que está efetivamente por um passando por um tratamento medicamentoso. Fora todas as outras pessoas que talvez estejam passando por uma situação psíquica patológica e que não procuram ajuda, né, então, e a depressão, assim como todas as outras é, é, doenças psíquicas, né, é, elas, elas vão sendo construídas, não, você, não, você não acorda um dia e, e tá deprimido, né, acho que isso é muito importante da gente falar que é diferente de você estar tá gripado Que um dia você acorda com a garganta arranhando Tá febril, com dor de cabeça No outro dia tá um pouco pior Quatro dias depois você tá melhor né? Não, né? você vai Quando você fala de um processo psíquico Você fala de uma história de alguém Você fala de como essa psique foi formada Você você, você remonta com O que essa pessoa passou na vida né? E, e, e isso é fruto De uma história de todos os anos Que cada um de nós tem né? É, e de como a gente pode lidar com isso, levando em consideração né? é, fatores sociais, culturais, ambientais. Então, falar sobre depressão não é falar. Unicamente sobre um indivíduo, é falar sobre toda essa construção que a gente, que a gente tem, né? E a questão do tabu que a gente está falando, né? Então, assim, é, é, não tem. É, no, o, o, esse tabu foi construído a partir dessa dicotomia da mente e corpo, né? Então, assim, a mente é uma coisa, o corpo é outra. Mas se você toma um susto, você. né que é uma emoção. Seu coração não dispara, se não soa frio, né? Então, assim, e o contrário, né? Quando a gente, quando a gente é, é, então, ao mesmo tempo também que você tem uma, alguma coisa no teu corpo, não passam é, pensamentos na tua cabeça, né? Quando você sente uma dorzinha ali, você começa a pensar, você fica preocupado. Então, assim, a gente é uma coisa só. Não adianta separar a mente do corpo. Os sentimentos e pensamentos, elas fazem parte do corpo. Então esse tabu começa nessa dicotomia né? E aí com a ideia De que a gente consegue separar As coisas, e a gente não consegue né? A gente é Um ser humano só E a gente precisa, né? a gente precisa Juntar isso e levar isso Em consideração Para esse processo de desmistificação
0: é, Falando agora Sobre o setembro amarelo mesmo é, quando chegamos em setembro, temos todo esse mês voltado para a saúde mental, prevenção ao suicídio, mas, na sua opinião, mesmo, é, qual o nosso papel como sociedade no resto do ano?
1: havia assim, é, existem muitos movimentos de, de incentivarem as pessoas à escuta, né? É, e, e trazer empatia e tudo mais. Eu acho que isso é, um, é algo necessário para a gente viver em sociedade, né? A gente ser empático. Mas, quando a gente está falando de uma patologia, a gente precisa de um especialista, né? Então é muito, né, é muito importante a gente ser é, a gente ser empático ao sofrimento do outro, a gente ter compaixão ao sentimento e ao sofrimento do outro, mas é importante a gente reconhecer nosso limite. Né? Será que todos nós, enquanto sociedade, estamos aptos? Ao ouvir alguém num intenso sofrimento psíquico, a gente tá pronto, a gente tem, a gente tem conhecimento, energia, demanda psíquica para dar conta disso. Então assim. É, é, empatia é, é necessária, compaixão é necessária, mas acho assim mais importante que isso é você conseguir direcionar a pessoa, né, conseguir ajudar a pessoa no direcionamento de, da, da tomada de decisão de um tratamento, né, o de pedir ajuda, de às vezes ir junto com a pessoa, né, mas entender que eu sou um outro ser humano, né, eu enquanto sociedade, né, eu pessoa sou um outro ser humano, eu preciso, né a, a, Posso, eu posso, eu preciso não, né? É, eu posso ajudar esse outro ser humano que está em sofrimento a ir em busca de um tratamento. Eu posso sinalizar para ele os lugares que tem tratamento, eu posso indicar um profissional de saúde mental, eu posso é, indicar, por exemplo, o telefone do CVV, né? Que é uma instituição muito importante de apoio. De, 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 de de combate, no um apoio ao suicídio, né? De, de ter essa escuta é um pouco mais né é, técnica, né? Além da indicação de profissionais, né? Que é o, o ideal. Então, é, dentro do setembro, dentro dessa situação, acho que é muito importante a gente a gente a gente pode conhecer, né? E a gente pode ajudar o outro nesse sentido, né? Então, se a gente conhece os sintomas se a gente entende que aquilo tá que se a gente entende que aquilo tá estranho, às vezes a gente nem sabe exatamente o que, que é, mas a gente sente uma coisa diferente, né? Que a gente contribua para que o outro vá buscar ajuda.
0: É perfeitamente. Muitas pessoas, né? Muitas vezes pensam é, que se elas ignorarem o aquele sentimento ruim, aquele pensamento ruim ele vai sumir e no, no dia seguinte vai ficar tudo bem, ou pensam, ah, vou ocupar a minha cabeça porque eu tô, tô mal, assim, porque eu estou desocupado. Uhum. Qual a, a consequência desse pensamento? É. Isso é fruto de um, de um tabu bem conhecido,
1: assim, né? De umas frases bem conhecidas, assim, né? De tipo. É, é... O cabeça cabeça vazia Oficina do capeta né? é, Umas falas do tipo Vai lavar um tanto que de roupa suja Que passa hum. Isso é falta do que fazer né? Isso é muito comum quando a pessoa Quando ela está si né Aí alguém vem com essa frase né Que não sei né? Não sei quem tirou Do chapéu e diz Isso é coisa de quem não tem o que fazer né? como, se, como se a gente é, é, Como se a gente tivesse que o tempo todo estar produzindo, né, ser produtivo para a sociedade, e a gente não, não não tivesse o direito de se em si mesma, né, ficar dentro de si mesmo, ficar consigo e se olhar e se respeitar, né, e se questionar sobre coisas, né? Então a gente e a gente construiu uma sociedade que diz para a gente que a gente tem que fazer para ser feliz, né? E aí quando a gente não encontra esse pote dourado Fim do arco-íris Aí a gente olha E aí? E agora? Né? Olha, eu fiz tudo o que disseram que era pra eu fazer E, e não sou feliz né? Fiz né? Me formei, me casei Tive filho E ainda não sinto essa sensação de preenchimento E aí? Né? Então esse, é, é, então voltando para para responder a tua pergunta, né, é muito importante que a gente é, que a gente tenha esses momentos, né, que a gente que a gente se olhe, que a gente se questione, né, e que a gente despaça para os nossos sentimentos, né, é, estar sentindo, né, prestar atenção no que esse sentimento quer dizer para a gente, porque como a gente começou lá no começo, a gente é uma coisa só. Às vezes a gente está ansioso, a gente nem sabe porque que é, né, e aí, e aí fica aquela coisa ruim então, e tal, e aí você vai e põe a cabeça em outro lugar para ver se isso passa, e isso só cresce, né, a tendência é que isso vá crescendo até você prestar atenção, e quando você para, né, e, e se pergunta, e se olha, e se diz, o que que tá acontecendo aqui, né, o que que esse sentimento quer me dizer, o que que eu preciso, né, é, nesse momento, qual é a minha necessidade, o que, que meu corpo está me pedindo, né? Então, são estratégias para a gente ir se olhando, para a gente ir olhando para esse mundo interno. Porque o sentimento não visto, ele não vai embora, né? Ele vai. A tendência é que ele volte, a tendência é que ele cresça, né? Isso, isso fica muito evidente no, no, na ansiedade, no medo, né? Não olhar pro, pro medo não faz ele ir embora, né? Você dizer que não vai... É, você não, não, não olhar pro medo de alguma coisa não faz com que da próxima vez, por exemplo, se eu tenho medo de elevador, eu vou fingir que não tem. Da próxima vez que eu for andar de elevador, eu não vou ter medo? Não, eu vou continuar tendo, né? Então, eu preciso olhar para esse medo para eu poder traçar, para eu poder cuidar dele e assim traçar estratégias para lidar com ele né? para que ele não seja limitante na minha vida
0: Perfeitamente, perfeito é, Recentemente eu vi a seguinte frase, falar sobre setembro amarelo e sobre depressão é incentivar o suicídio essa frase, né, por si só, ela já é completamente errônea, né, Com, completamente equivocada, mas é, você mesmo, no olhar como profissional, né, qual a sua, é, qual a sua opinião sobre?
1: É, outro tabu, né?
0: Hum, outro.
1: <risos> gente, de que se a gente não falar sobre o suicídio, a gente vai... vai... Aí que a gente vai evitar que ele aconteça. E não é assim que funciona. Né? Quem está quem tá pensando em suicídio, quem tem um planejamento de suicida é, é não, não vai deixar de pensar nisso por não falar disso. Pelo contrário, né? é, abrir espaço para falar desse sofrimento, compartilhar esse sofrimento, pode... É, ajudar, né, pode contribuir para que essa pessoa ressignifique esse sofrimento e realmente av né, consiga avaliar se essa é a escolha dele de vida, né? Então, é, não é não falar, né? E colaborando com o que a gente acabou de falar sobre os sentimentos, né? não é não falar dos sentimentos que faz com que eles vão embora, né? É, a, é, a, é a possibilidade de ressignificar o que a gente está sentindo É a possibilidade de, de ter uma nova perspectiva né? não, é, não é evitar É construir bem em cima do que a gente está vivendo, sentindo, pensando
0: uhum. Concordo totalmente contigo é... Existe um momento certo para procurar um, um profissional psicólogo? Ou qualquer hora é um, é um momento bom, todo mundo deve fazer terapia?
1: Bom, sou suspeita, né? Mas assim... <risos> eu acho que em algum momento da vida, né? A gente não precisa fazer terapia a vida toda. Uhum. né? Mas em algum momento da vida, é... Em algum em determinadas situações pode ser muito importante. Né? É muito importante porque assim, assim como é importante assim como a terapia pode fazer muito bem, né? é muito importante que a gente saiba caminhar sozinho. É muito importante que a gente consiga é, é, reconhecer que temos recursos suficientes para caminhar sozinho. Né? então a terapia ela pode ser fruto de vários vários desejos né? ou de ou de momentos né? pode ser porque eu simplesmente quero mais autoconhecimento né? e aí talvez a gente fale de um processo que seja mais que seja um pouco né? um pouco menos demorado ou em um momento né? em um momento de crise em uma situação difícil em um momento em que eu não sei né? em que eu estou com dificuldade de tomar uma decisão é, pode ser num, num, numa situação mais né, em, que, em que eu estou vivendo algo dentro da minha família dentro de um determinado ambiente em que eu precise de ajuda. Né? E, às vezes, podem ser atendimentos pontuais que podem ir me ajudando nesse processo. Né? Outra coisa é um atendimento é, mais é, com o objetivo de um tratamento no sentido de... de é, nesse sentido, mais de acompanhamento de uma ansiedade, de uma depressão, né? em que a gente precisa, em que a gente vai ter várias fases dentro de um processo terapêutico, né? de, de ir acompanhando a pessoa nesse processo, né? em muitos momentos, de, de, dessa. Né? no momento de crise e depois para ir para um autoconhecimento depois para buscar um, um caminhar de, de futuro de propósito de de, de, né, de, de olhar adiante
0: perfeitamente é, para finalizarmos qual uhum. a sua mensagem para o, os nossos ouvintes qual a sua mensagem para esse uhum. mês para a desmistificação da saúde mental nossa, em uma frase só. <risos> sinta-se à vontade, sinta-se à vontade.
1: Eu acho que é se escute, sabe? Se escute, se dê ouvido, né? É, se dê tempo, né? É, é, de a gente poder realmente se conectar com a gente. Né? E se for, e se sentir a necessidade de partilhar isso com alguém, né? e aí poder escolher um profissional né, ou poder escolher um amigo ou poder escolher um ambiente de escuta acolhedor né, dependendo da necessidade de cada um que vai depender dessa escuta interna né. então acho que a primeira coisa é se escute né? para que para que isso para que você tenha voz porque é ah, psicólogo Não é coisa de doido Psicólogo é coisa de é psicó, Eu costumo brincar que Psicólogo é, é coisa de gente que tem Sentimentos e pensamentos Então se você tem sentimentos e pensamentos Bem-vindo, você pode ser um sério Candidato a estar com psicólogo Se você não tem, aí pode ir embora <risos> é. Que realmente é aqui Não vou poder te ajudar Mas se você tem sentimentos, pensamentos, emoções né Seja bem-vindo a, a esse ambiente de Terapêutico
0: Perfeito Tabata, mais uma vez eu lhe agradeço Pela uhum. presença Pelas palavras, tenho certeza que foi De grande Aprendizado para todos os nossos Ouvintes
1: uhum.
0: E para você que, que nos escuta lhe agradeço também por ter ficado até o final. Peço que compartilhe esse episódio para cada vez mais conseguirmos disseminar informação sobre saúde mental, ajudando aí né, nessa desmistificação. Novamente, muito obrigado. E nos vemos no próximo episódio.